0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h, RTL matin avec Olivier Bois. Et à la une, effectivement, Valérie, il
1: fait un tout petit peu plus froid aujourd'hui, mais on reste quand même marqué par cette douceur incroyable de Noël. D'autant que ça va revenir, hein, Valérie, euh, d'ici la fin de semaine, les températures vont remonter. Il a fait 12 degrés, par exemple, hier à, à la Baule. Et ça a été, pour les promeneurs, une ambiance assez incroyable, vous l'entendrez. Les syndicats dénoncent le mauvais coup du gouvernement. La durée d'indemnisation du chômage baissera de 40%. Si le taux de chômage passe sous les 6%, on n'y est pas. Mais on verra si c'est possible à courte échéance avec Nerissa et Mani. La fronde prend de l'ampleur à la France insoumise. Plus d'un millier de militants signent une tribune dans le monde pour réclamer la démission d'Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Et puis la Chine qui tourne la page de sa politique et de son obsession du zéro Covid à partir du 8 janvier par exemple il n'y aura plus de quarantaine obligatoire à l'arrivée dans le pays, c'est une vraie révolution on rejoint notre correspondant à APK RTL Matin et donc Noël à la plage pour commencer, il a encore fait particulièrement doux hier en France, on n'a jamais vu on l'a dit, une telle température depuis 1997, c'est le deuxième Noël le plus chaud de l'histoire en tout cas depuis
0: qu'on
1: recense les températures et hier à la Baule, les promeneurs n'en revenaient pas reportage de Mathieu
0: Lopino. On flirtait avec les 12 degrés hier après-midi, le long du remblai de la boule. Fanny et ses amis, vêtus de manches courtes, allongés sur une serviette, en profitent.
2: C'est agréable, on peut travailler au soleil, ça donne un petit de pète pour les révisions, donc c'est super.
3: Déjà, on a enlevé le blouson, c'est déjà ouais,
0: une bonne on chose. On va
2: profiter de prendre un petit peu le soleil, c'est pour ça qu'on est encore un peu pas là.
0: Beaucoup de promeneurs hein, ici, à la boule, en famille, la balade digestive au soleil, après ces repas gargantuesques de Noël. Il fait beau, c'est agréable.
2: Ça permet de prendre plein de vitamine D avec le soleil, de prendre
1: l'air, les enfants s'amusent.
0: 12 degrés donc sur la plage, 8 degrés dans l'eau, où les plus courageux ont piqué une tête. L'expérience reste vivifiante. Oh, elle est très bonne. Ça pique un peu, mais c'est normal dans cette période.
2: Super, très froid. Mais ça va. Maintenant, on a chaud. On bien.
0: Mireille et Odette, 73 et 74 ans, les deux copines sont addictes au bain de mer l'hiver. Peut-être leur secret de jeunesse.
2: Jamais on voit le docteur. Pas de rume, rien du tout. Ça nous fait une belle
4: pause aussi. Oh, je me sens si bien depuis que je fais mon bain. C'est vraiment génial. Je le recommande à tout le
0: monde. Alors pas plus de 15 minutes, hein, sinon cela devient dangereux, surtout à ces températures et après on va se réchauffer avec un bon bol de chocolat chaud.
1: Merci beaucoup Mathieu Lopineau, au reportage à la Baule en Loire-Atlantique, il avait l'air quand même d'avoir un peu froid le baigneur, il se motivait <rire> Valérie Quintin, ça, ça va remonter dès demain la température Oui,
2: les températures remontent dès demain et surtout ça va aller crescendo et franchement la journée la plus douce de la semaine eh bien, ce sera samedi, ce sera vraiment très très doux
1: Merci beaucoup Valérie et on va faire un point complet dans 5 minutes avec vous sur la météo du jour et sur les jours à venir Dans le reste de l'actualité, l'homme de 60 69 ans, soupçonné d'avoir tué trois Kurdes et blessé trois autres personnes vendredi à Paris qui avait reconnu une haine des étrangers pathologiques, a donc été mis en examen et placé en, en détention. Le suspect est un conducteur de train retraité de nationalité française. Il avait été mis en examen, notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race. Il y a eu des manifestations de soutien à la communauté kurde, notamment hier à, à Rennes. 600 personnes qui se sont rassemblées selon la préfecture d'Île-et-Vilaine. Il est 5h03 sur RTL. Le gouvernement a donc choisi la veille de Noël pour fâcher un peu plus les syndicats. On savait déjà que la durée d'indemnisation de chômage allait baisser de 25% à partir du 1er février. Mais l'exécutif veut aller plus loin en cas de quasi plein emploi. Si le taux de chômage passe sous les 6%, eh bien ce serait une baisse de 40% de la durée d'indemnisation. Bonjour Nerissa Emani. D'abord ce chiffre de 6%, est-ce que c'est un, un objectif plausible
2: oui, dans l'absolu, c'est possible, mais c'est très très rare. La dernière fois, c'était il y a plus de 40 ans. En 1981, le taux de chômage était alors de 5,8% selon l'INSEE. Il atteint aujourd'hui 7,3%. Certes, c'est le niveau le plus bas depuis 2008, mais on est encore loin du plein emploi et peu de chances que l'on arrive à 6% d'ici février prochain. Car il y a de nombreux obstacles. D'abord, l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt et des coûts de l'énergie. Les entreprises entreprises anticipent et sont frileuses dans leur recrutement. Autre problème, le taux d'emploi des seniors en France. C'est l'un des plus faibles d'Europe, 56% environ, contre 70% en Allemagne par exemple.
1: Oui, alors, Nérissa, est-ce que certains de nos voisins sont sous cette barre des 6% de chômage
2: oui, ils sont nombreux. Les Pays-Bas, la Pologne ou encore l'Allemagne où le taux de chômage est de 3%. C'est le cas aussi de grandes puissances comme les états unis ou le Japon avec 2,6% de chômage. Mais à la différence de la France, le marché du travail est moins protégé, plus flexible et surtout plus précaire, temps partiel, contrat court. Les travailleurs cumulent les petits boulots car plein emploi ne signifie pas forcément qu'il est possible
1: de vivre de son travail. Merci beaucoup Nerissa et Mani. Mieux vaut éviter de tomber malade cette semaine. Les syndicats à l'origine de l'appel à, à fermer les cabinets médicaux affirme que le mouvement est suivi par 70% des professionnels. Un chiffre qui est invérifiable hein, pour le moment selon les autorités. Il faudra attendre en fait, les calculs de l'assurance maladie a posteriori. Les médecins mobilisés réclament, vous le savez, un passage de 25 à 50 euros pour la consultation pour rendre, disent-ils, le métier plus attractif. Les négociations doivent reprendre la semaine prochaine. Le ministère en, en charge promet des aides pour aider à embaucher des secrétaires médicaux et pour aider également les jeunes médecins à, à saint la fronde à la France Insoumise prend de l'ampleur, conséquence toujours de l'affaire Adrien Quatennens. Le député du Nord va revenir normalement à l'Assemblée Nationale, même s'il est exclu pendant quatre mois de son mouvement. Mais c'est insuffisant pour un certain nombre de militants. Plus d'un millier d'entre eux ont signé une tribune dans le monde pour dénoncer cette mise à l'écart uniquement temporaire. Gabin Plantet par exemple, qui est militant à Poitiers, qui est l'un des instigateurs de cette tribune.
3: On a un mouvement qui est fort au niveau du féminisme, qui prône 2 milliards d'euros contre les violences sexistes et sexuelles, et donc c'est complètement disqualifiant d'avoir encore Adrien Quatennens en Oran en sachant qu'il a lui-même avoué avoir frappé sa femme. C'est hyper compliqué aujourd'hui d'aller voir nous, en tant que militants, des femmes qui ont subi des, des VSS, des femmes qui se font harceler par des hommes, leur dire « venez à la France insoumise, on peut vous accompagner, on peut être avec vous », mais en même temps on protège quelqu'un qui lui aussi euh, a harcelé et a frappé sa femme. Si Adrien Katniss ça a encore envie de bien faire, a encore envie de de servir son pays, il pourrait tout simplement penser aux milliers de femmes qui subissent des violences tous les ans et donc, tout simplement, quitter nos rangs.
1: La colère des militants de la France insoumise, à l'image de ce de Gabin planté au micro de Thomas Després, Adrien Katnins, qui s'est exprimé après sa condamnation, s'était déclaré victime d'un lynchage médiatique refusant absolument de démissionner. Aujourd'hui s'ouvre le guichet pour les plus de 2 millions et demi de Français qui se chauffent au, au bois, avec par exemple des bûches, des plaquettes ou encore des granulés. C'est sous condition de ressources pour toucher entre 50 et 200 euros versés sous la forme d'un chèque. Vous avez jusqu'au 30 avril pour faire la demande sur le site chèqueboisfuel asp publicfr Il est 5 h et 7 minutes sur RTL. C'est donc une petite révolution en Chine. Face à la flambée du nombre de cas de Covid, face à la colère également depuis des semaines d'une partie de la population qui n'en pouvait plus, des mesures très strictes à nouveau de confinement, eh bien le pays a décidé de lever la quasi-totalité des restrictions. Les services de santé, changement majeur, considèrent désormais le Covid comme une maladie euh, contagieuse, moins dangereuse. Résultat, à partir du 8 janvier, ce sera la fin, par exemple, des
4: quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, Hugo Aubry. Cette annonce enterre définitivement la politique dite du zéro Covid. À partir du 8 janvier prochain, il n'y aura plus de quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Un seul test PCR sera nécessaire. Depuis trois semaines, la Chine fait tomber les unes après les autres. Toutes les restrictions sanitaires en place depuis trois ans. Fermeture des centres de confinement, fin des tests de masse et du pass sanitaire. Mais cette fin du zéro Covid a provoqué une vague épidémique sans précédent. 20% de la population serait malade et les hôpitaux sont débordés. On manque de médicaments et même les pompes funèbres à Pékin ne peuvent plus prendre en charge les corps. Signe peut-être que la situation est critique, le président chinois est sorti hier de son silence pour la première fois. Xi Jinping explique qu'il faut mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir, je cite, un rempart solide contre le Covid-19. Une façon de reconnaître que l'épidémie n'est pas complètement terminée. Merci beaucoup Hugo Aubry.
1: C'est clairement le blizzard du siècle. Il l'est bien trop tôt pour dire que c'est terminé. Euh, voilà ce qu'a dit la gouverneure de l'État de New York face à, à la tempête qui sévit dans le pays depuis plusieurs jours maintenant. Au moins 47 personnes sont mortes mais le bilan pourrait en, encore s'alourdir. L'ouest de cet État de New York, par exemple, a été enseveli sous des mètres de neige et il pourrait encore tomber au moins 30 cm dans les, les heures ou les jours qui viennent. Et puis enfin, en Ukraine, le président Zelensky déclare que la situation sur le front du Donbass, dans l'est de l'Ukraine est, je cite, difficile et pénible, considérant L'occupant russe y déplanche toutes les ressources considérables à sa disposition.